0: Misja specjalna w RMF FM. Reduta alpejska, czyli jak Eisenhower oszukał Stalina. Alex, dokąd się wybierasz? Generale, zamierzamy dalej przejść do przodu. Mamy prostą drogę na Berlin i nikt nie zdoła nas powstrzymać. Zrób to, Aleks. Życzę Ci powodzenia.
1: Była niedziela, 8 kwietnia 1945 roku. Generał Eisenhower wybrał się na objazd Dywizji 9 Armii Amerykańskiej.
0: Zapał, który znalazł wśród żołnierzy generała Aleksandra Bollinga, rzeczywiście mógł utwierdzić Aika, czyli Eisenhowera, w przekonaniu, że zdobycie Berlina jest tylko kwestią
1: czasu. Podobny entuzjazm znalazł w sztabie 9. Armii u generała Billa Simpsona.
0: 13 kwietnia 9. Armia stała nad łabą.
1: Do stolicy III Rzeszy pozostawało raptem 80 km.
0: Sam generał był przekonany, że jest w
1: stanie dojść do Berlina szybciej niż Armia Czerwona. Rzeczywiście można uznać, że Simpson miał rację, o ile Wehrmacht nie będzie walczył, tylko grzecznie przepuści Amerykanów do miasta.
0: Ale czy generał Simpson rzeczywiście mógł liczyć na otwartą drogę do Berlina?
1: Wydaje się to nieprawdopodobne, a jednak tak było.
0: Allen Dulles, szef amerykańskiego wywiadu Biura Służb Strategicznych, prowadził w szwajcarskim Bernie rozmowy. Musimy to uporządkować. Choćby po to, by spokojnie przekazać władzę administracyjną aliantom zachodnim. Przy okazji Niemcy zasugerowali, że mogliby otworzyć front dla dywizji angloamerykańskich.
1: Jednocześnie trzy dywizje powietrzno-desantowe, w tym słynne krzyczące orły okryte sławą w Bastoń, szykowały się do desantu na Berlin.
0: Atak miał nastąpić w chwili załamania się frontu zachodniego.
1: Chodziło o błyskawiczne uchwycenie Berlina, zanim wejdą do niego dywizje radzieckie. Dwa dni
0: później, 15 kwietnia, rozpędzone dywizje Simpsona stanęły w miejscu. Od kogo u
1: diabła ta wiadomość? Pytał rozgoryczony Simpson. Od Aika. Usłyszał odpowiedź. Simpson był wściekły, próbował porozmawiać z Eisenhowerem i przypomnieć mu, w jak korzystnej sytuacji znajduje się jego dziewiąta armia.
0: Moi żołnierze mogą dojść do Berlina w ciągu
1: 48 godzin.
0: Nie, Bill. Przykro mi. Zatrzymaj swoje dywizje na łabie i ani kroku w przód. Simpson nie był jedynym generałem, który nie rozumiał decyzji Eisenhowera. Zdziwiony takim obrotem sprawy był również generał Patton. Ajk, nie rozumiem, jak ty sobie to wyobrażasz. Lepiej, żebyśmy zajęli Berlin i to szybko.
1: Eisenhower być może się jeszcze wahał. Możliwe, że przytaknąłby słowom Pattona, ale... Przekonała go opinia generała Bradley'a, który szacował straty w hipotetycznej operacji berlińskiej aż na 100 tysięcy żołnierzy. Byłaby to zbyt wysoka cena za prestiż, tym bardziej,
0: że miasto trzeba by oddać Rosjanom. Do Montgomery'ego miał powiedzieć.
1: Berlin. Berlin to tylko punkt na mapie. Następnego dnia, 16 kwietnia, Armia Czerwona rozpoczęła operację berlińską. Opór Niemców był twardy. Od rozpoczęcia ofensywy do zdobycia Berlina minęły dwa tygodnie krwawych walk. Nawet jeśli Simpson przesadzał,
0: mówiąc, że w 48 godzin dotrze do stolicy Niemiec, to i tak Amerykanie mieli dość czasu, by podjąć Armią Czerwoną wyścig do Berlina. Nie uczynili tego. Eisenhower
1: zatrzymał natarcie na łabę. Natomiast pozostałe dywizje amerykańskie i francuskie dostały rozkaz uderzenia na Bawarię i wejście głęboko w kotliny alpejskie. Skąd
0: tak nagła zmiana priorytetów?
1: Przypomnijmy, w ciągu dwóch dni Eisenhower zrezygnował z ofensywy na Berlin, a w zamian wszystko, co miał najlepsze, wysłał w Alpy.
0: Zajęcie Reduty Alpejskiej jest daleko ważniejsze niż zdobycie Berlina. Mówił do Patona. Czym była wspomniana przez Aika Reduta Alpejska?
1: Hasło Reduta Alpejska pojawiło się w raportach amerykańskiego wywiadu już w lutym 1945 roku.
0: Przed wielu miesiącami wywiad przekazał nam połówną wiadomość o fantastycznym planie nieprzyjaciela wycofania wojsk w rejon Alp Austriackich. Wojska dla twierdzy miało się składać przede wszystkim z oddziałów SS, których na południowym skrzydle niemieckiej armii było stosunkowo dużo.
1: Mówił generał Omar Bradley. Na podstawie zeznań przesłuchiwanych oficerów Wehrmachtu i SS okazało się, że Niemcy na rozkaz Hitlera przekształcili trudno dostępny obszar Alp w redutę III Rzeszy.
0: Planowano ściągnąć tam 100 dywizji, w
1: tym aż 30 pancernych. I właśnie te liczby powinny obudzić podejrzliwość Amerykanów.
0: Skąd rozbity Wehrmacht miał wziąć aż 30 dywizji pancernych? Ale nikt takich pytań nie zadawał. Dla sztabu Eisenhowera liczyło się to, że informacje brzmiały groźniej, i wzbudzały obawy Amerykanów. Generał
1: Eisenhower postanowił tę tajemniczą sprawę wyjaśnić.
0: Pośpieszne zdobycie tego obszaru byłoby dla nas sprawą wielkiej wagi. Tak pisał Eich, mimo że czym dalej w las, tym niebezpieczeństwo Reduty Alpejskiej traciło na wyrazistości. W końcu wywiad aliancki stwierdził Nie ma żadnego dowodu na to, że strategia realizowana przez niemieckie naczelne dowództwo ma na celu prowadzenie walki w tak zwanej Reducie Alpejskiej.
1: Co więcej, wzięci do niewoli niemieccy generałowie uważali taki plan za śmieszny i nie do zrealizowania.
0: Ale legenda miała zbyt wielką siłę oddziaływania, by ją zlekceważyć. Tłumaczył generał Bradley. A może nie było żadnej legendy? Może Reduta Alpejska była wyrafinowaną grą amerykańskiego wywiadu przeciw sojusznikom ze Związku Radzieckiego. Pierwszy ruch w tej grze wykonał
1: Eisenhower.
0: W liście pisanym do Stalina 28 marca 1945 roku Eich poddawał w wątpliwość sens ataku na Berlin. Czemu pisał do Stalina? Ponieważ chciał wybadać, jaką strategię zamierza przyjąć Związek Radziecki w decydującym okresie wojny.
1: Podejrzliwy Stalin odebrał list Eisenhowera jako próbę odwrócenia uwagi Rosjan od Berlina. Podchwycił
0: więc ton Eisenhowera, twierdząc, że Berlin stracił znaczenie strategiczne. Wobec
1: tego Armia Czerwona zamierza skierować na Berlin wyłącznie jednostki drugiego rzutu.
0: A tak miał nastąpić dopiero w drugiej połowie maja.
1: A potem wymusił na Żukowie przyspieszenie operacji berlińskiej,
0: aby nie dać się wyprzedzić imperialistom amerykańskim.
1: Eisenhower dobrze wiedział, że dywizje radzieckie stoją nad Odrą oraz Nysą Życką i na gwałt przygotowują się do uderzenia na Berlin.
0: Nie był więc zaskoczony, kiedy 16
1: kwietnia dowiedział się o rozpoczęciu ofensywy przez Żukowa. Przeciwnie. Spodziewał się jej, dlatego dzień wcześniej zatrzymał Simpsona nad Łabą. Miał to, czego chciał. Spokój w Bawarii i w Alpach. Potrzebował go, aby zdobyć skarby trzeciej Rzeszy, skarby, o których tajne raporty wywiadu mówiły już co najmniej od 1943 roku. Ale jak wytłumaczyć Amerykanom w kraju niespodziewaną zmianę strategii? Przecież karmieni artykułami korespondentów wojennych, czytelnicy gazet w Nowym Jorku, Bostonie i innych miastach niecierpliwie oczekiwali zdobycia Berlina. Wtedy przypomniano sobie o Reducie Alpejskiej. Groźna, naszpikowana czołgami i fanatykami z SS Reduta znakomicie prezentowała się w prasie. A jednocześnie stanowiła znakomity
0: parawan dla prawdziwego, tajnego celu operacji. Celu, o którym wiedziało niewielu. Jednym z wybranych był Eisenhower. Co wiedział? Bardzo,
1: bardzo dużo Jako głównodowodzący na zachodzie poznał tajne raporty wywiadu OSS na temat niemieckiej broni atomowej Rakiet V2 Rozwoju samolotów odrzutowych, kryptologii i tak dalej Niemcy wyprzedzili świat zachodni
0: i oczywiście Rosjan w wielu dziedzinach nauki No, może z wyjątkiem badań nad bronią atomową
1: Zdobycie tych wszystkich osiągnięć technologicznych zaoszczędziłoby Amerykanom lat mozolnych badań i miliardów dolarów. Warto było zagrać o taką stawkę.
0: Jako pierwsi do działania przystąpili ludzie z misji ALSO, z pułkownika Borysa Pasza.
1: Szukali śladów niemieckiego programu atomowego.
0: Lecz dopiero rok 1945
1: przyniósł aliantom wymierne korzyści. Kiedy na teren Niemiec weszła grupa pułkownika Pasza, wytropiono i przejęto cztery laboratoria atomowe. W Heigerloch... Hessingen, Bisingen i Teilfingen, Wszystkie w okolicy Tybingi w południowo-zachodnich Niemczech.
0: W Hessingen zdobyto reaktor
1: atomowy. Wprawdzie nie był ukończony, lecz stanowił dostateczny dowód na niemieckie próby stworzenia broni atomowej.
0: Schwytano ośmiu fizyków jądrowych, którzy chętnie przystali
1: na współpracę z Amerykanami. W ramach operacji Spinacz wywieziono ich najpierw do Paryża, a później do USA, gdzie przydzielono ich do projektu Manhattan, czyli amerykańskich prac nad bombą atomową.
0: W Stasfurcie przyjęto i wywieziono 1200
1: ton rudy uranu, materiału niezbędnego do produkcji bomby atomowej. Tym razem Amerykanie musieli się pospieszyć, ponieważ Stasfurt znajdował się w radzieckiej strefie okupacyjnej. Armia Czerwona mogła pojawić się tu w każdej chwili. Cały niemiecki
0: uran stanowił śmiesznie niewielką ilość. Niewątpliwie laboratoria były dobrze wyposażone, lecz porównując je do tego, co robiliśmy w Stanach Zjednoczonych, było to raczej skromne wyposażenie. Czasami zastanawialiśmy się, czy nasz rząd nie wydał więcej pieniędzy na naszą misję wywiadowczą, niż Niemcy wyłożyli na cały swój projekt.
1: Pisał później Samuel Goldsmith,
0: szef naukowy misji ALSOS. Rosjanom z przednosa sprzątnięto nie tylko zapasy
1: uranu. Z kopalni soli w Merkers konwój amerykańskich ciężarówek wywiózł złoto zrabowane przez Niemców w czasie wojny. Miliony dolarów,
0: marek i dzieła sztuki
1: najwyższej klasy. Z zakładów produkujących rakiety V2 przy obozie koncentracyjnym mittelbau Docha w Turyngii Amerykanie wywieźli maszyny i sprzęt, pozostawiając Rosjanom puste hale.
0: Rosjanie zajęci szturmem Berlina przegrywali w wyścigu o przyjęcie niemieckich zasobów atomowych, technologii, materiałów i specjalistów.
1: Bo naukowcy, inżynierowie i technicy woleli poddawać się Amerykanom niż Armii Czerwonej.
0: 2 maja 1945 roku w Bawarii przed Amerykanami ujawnił się Werner von Braun wraz z grupą 22 naukowców.
1: 33-letni Braun był konstruktorem V2, główną postacią w niemieckim programie rakietowym. Tymczasem, równocześnie z misją ALSOS do Niemiec weszły tak zwane zespoły TICOM Target Intelligence Committee. Głównym zadaniem wywiadowców z TICOM było odnalezienie
0: i przechwycenie dokumentów, technologii i specjalistów z zakresu kryptologii pracujących w czasie wojny dla niemieckiego radiowywiadu.
1: Ponieważ często zlecone zadania zmuszały zespoły TIKOM do wypadów w głąb terenu nieprzyjaciela, oddano do ich ochrony 30. Oddział Uderzeniowy Royal Commando Marines.
0: Co ciekawe, pomysłodawcą zorganizowania tej jednostki był Ian Fleming, po wojnie autor książek o Jamesie Bondzie.
1: Najbardziej spektakularnym sukcesem TIKOM było odnalezienie zestawu niemieckich odbiorników wykorzystywanych do przechwytywania i dekryptażu radzieckich szyfrów. Maszynę nazwano Russian Fish. A jednym z oficerów wywiadu, na którego konto zaliczono sukces, był komandor-porucznik Howard Compain.
0: Znany z książek Bogusława Wołoszańskiego i serialu Tajemnica twierdzy szyfrów. To były konkretne zdobycze. Russian Fish przysłużyła się potem do zneutralizowania siatki radzieckich szpiegów działających w amerykańskim ośrodku badań atomowych w Los Alamos.
1: Złapano wówczas pracujące dla ZSRR małżeństwo Juliusa i Ethel Rosenbergów oraz Klausa Fuchs'a.
0: Fuchs uznawany był za najlepszego szpiega Stalina działającego przy projekcie Manhattan.
1: Natomiast współpraca z niemieckimi inżynierami, specjalistami od balistyki, pozwoliła Amerykanom rozbudować potencjał rakietowy i zdobyć strategiczną przewagę nad ZSRR w pierwszych latach zimnej wojny.
0: Były to wszystko korzyści wymierne, za które warto było zrezygnować
1: z chwały zdobywców ruin Berlina. I była to niska cena, zważywszy, że zgodnie z porozumieniem ze Stalinem, Amerykanie, Brytyjczycy i Francuzi i tak otrzymali w mieście swoje strefy okupacyjne.
0: Zatem czy wywiad amerykański, chcąc usprawiedliwiać zmianę strategii przed własnym wojskiem i przed demokratycznym społeczeństwem USA, powielał raporty o zagrożeniu płynącym z Reduty Alpejskiej? Czy sztucznie wyolbrzmiał problem? Wiele faktów wskazuje na to, że rzeczywiście tak było. W ten sposób przygotowano grunt
1: pod operację, której prawdziwe oblicze miało pozostawać tajemnicą przez kilka kolejnych dekad.
0: Bo właśnie tak długo Amerykanie czerpali korzyści z niemieckiej myśli technicznej, zdobytej pod koniec II wojny światowej.
1: Wszystko, co wiązało się z amerykańskim programem atomowym, rozwojem rakiet zarówno dla wojska jak i dla NASA, samolotami odrzutowymi, a nawet rozwojem czołgów było tajne.
0: Zaś na głowę Eisenhowera i jego generałów spadła lawina krytyki ze strony historyków niezorientowanych w prawdziwym celu operacji w Reducie Alpejskiej.
1: Próbował się w tej krytyce odnaleźć generał Bradley, pisząc w swoich pamiętnikach.
0: Dopiero po zakończeniu działań wojennych dowiedzieliśmy się, że twierdza ta istniała raczej tylko w wyobraźni kilku fanatycznych nazistów. Kolosalne rozmiary tego planu były tak nieprawdopodobne, że obecnie zdumiony jestem, iż z taką naiwnością uwierzyliśmy w te opowiadania. A jeśli zainteresował Cię ten temat, więcej o operacji Spinacz posłuchasz w naszym podcaście: Operacja Spinacz, czyli jak hitlerowcy wysłali Amerykanów w kosmos na www.rmf.pl. Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.